0: No, klaps, no. Jak to sprzedać? Jak sprzedawać usługi na rynku, na którym około 50-60 firm utrzymuje stały poziom cen, gdzie wszyscy oferują teoretycznie to samo w podobnej cenie? Jak sprzedawać to? drożej o 20%. Jak sprawiać, aby ta usługa sprzedała się sama? Jak robić to, nie sponsorując Google i Facebook? Jak sprawić, aby klienci sami przychodzili i pytali, kiedy będzie ich kolej? Czy to możliwe? Tak. W tym podcaście odpowiemy na pytanie, jak to sprzedać. Jak sprzedać pewną specyficzną usługę dokładnie w taki sposób, jak powiedziałem. Dzisiejszym gościem jest kobieta. Kobieta biznesu. Kobieta, absolwent wyższej szkoły błędów i porażek. Doświadczona przez życie. Która prowadzi własną szkołę nauki jazdy. Restart. Monika Bajon. Witam Cię serdecznie. Witam Przemku. Moniko. Powiedz mi takie coś. Słyszałaś, co powiedziałam na początku. Tak jest. Czy to możliwe?
1: Jasne, że możliwe. Doświadczyłam tego. Sprzedaję. Mam się dobrze. Lenia. Powiedziałam celowo chętne, ponieważ y, głównie zgłaszają się do mnie kobiety.
0: Dobrze. dobrze. Po kolei, po, po kolei. Kolej, kolej. Monika. Ale... Mm... Przytoczę tu twoją historię, bo żebyśmy dobrze oddali to, na na, na jaki temat jest ten podcast dzisiejszy i gdzie jest naprawdę twoje dokonanie i sztukę, którą zrobiłaś, to to odnieśmy się do początku najpierw, tak? Ty prowadziłaś wcześniej szkołę nauki jazdy. Tak. Ileś lat temu, mniejsza z tym ile. Szkoła prężnie z tego, co słyszałem, rosła, rozwijała się, miałaś jakąś swoją pozycję na rynku i... Powiedziałaś jedno zdanie do mnie, bardzo, 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 bardzo takie głębokie, bardzo to weszło we mnie, że prowadząc tą firmę, analizowałaś konkurencję, w jakiej cenie sprzedają swoje usługi. Tak?
1: Zgadza się. Jak
0: plasowałaś wtedy się cenowo? Jak chciałaś, aby była ustawiona twoja szkoła?
1: Byłam nieco wyżej niż środek.
0: A dlaczego? Jeśli chodzi o ceny. A dlaczego?
1: Dlaczego nie najwyżej, czy dlaczego nie najniżej? No nie, no jeżeli,
0: powiedzmy, jest... jest Skala od 0 do 100%, tak? a ty jesteś w 60% ceny? tak? To no, nad... 70,
1: 70 może 80%. To to dlaczego 80? tu? E, moje usługi były na podobnym poziomie jak innych szkół, tak to oceniałam. Oferowałam to samo, tak naprawdę, co inne szkoły. E, ponieważ uważam, że robiłam to dobrze, czyli moja usługa trzymała poziom, dlatego nie byłam najtańsza. Natomiast chyba nie miałam odwagi, żeby być najdroższą na rynku. No,
0: przecież najdroższy, najdroższy to nie można być najdroższym. Czy to cena, czy nie cuda, to wszyscy o tym mówią, prawda? Najważniejsza jest cena. No dobra. Eee... Przyspieszę trochę, tak? Eee... Bo najważniejsze jest to, co ty zrobiłaś później, tak? A tutaj, jakby tą twoją wyższą szkołę błędu i porażek, pozwól szybko ja omówię, dobrze? Proszę. Eee... Zdarzyła się pewna turbulencja rynkowa. Pierwszy kryzys nastąpił. Coś się takiego wydarzyło. Nie wiem, ustawodawca zmienił przepisy, coś, coś, coś takiego. Stało się, że ten napływ klientów lekko jakby zmalał. czyli troszeczkę jakby było mniej, Drastycznie prawda? zmalał. No dobrze, drastycznie zmalał. Ale czy tylko tobie?
1: Ja to odczułam. Domyślam się, że konkurencja pewnie w jakimś stopniu na pewno też.
0: Czyli zmalał w ogóle wszystkim, tak? Okej. Okay. To co w tamtym czasie ty zrobiłaś, aby walczyć o, o, o rynek, o, o, o przetrwanie? Tak? No to, na tym to polega. Eee, I co ty zrobiłaś, a co zrobili twoi konkurenci?
1: Myślę, że wszyscy zrobiliśmy to samo. Obniżyliśmy ceny.
0: Bo myśleliście, że...
1: Poprawi to sprzedaż. Że, mim, Ponieważ ceny są niższe, będzie chętnych więcej na nasze usługi. Okay. A, będzie... a,
0: a, a, a popatrz, czy to, czy, to, czy to jest logiczne, taka dygresja? skoro wszystkim spada sprzedaż, to czy lekarstwem będzie, jeżeli wszyscy obniżą ceny?
1: No oczywiście, że nie, bo znowu nie będzie sytuacji, w której kursant wybierze, czy klient wybierze najtańszą szkołę, no bo wszyscy będą mieli te niższe ceny.
0: Ale tego nie wiedziałaś wtedy?
1: Wtedy tego nie wiedziałam.
0: Robiłaś to samo, co inni? Tak jest. A robimy to samo, co inni, to jesteśmy tacy sami jak inni. Okej. Okay. No, jeszcze drugi element jest, kiedy, kiedy to, to ludzie robią, kiedy taka sytuacja ma miejsce, tak? Raz konkurujemy ceną, bo chcemy zachęcić, że będziemy tańsi, to do nas przyjdą, tak? Ja taniej to do mnie wtedy. A drugim elementem jest to, że no, bardziej agresywnie ekspansywną politykę marketingową prowadzimy, czyli co więcej mocniej sponsorujemy Google'a i Facebooka, tak? Żeby powiedzieć, że ja tu jestem, przyjdźcie do mnie, bo ja chcę was, tak? tak I by... jestem tańsza.
1: Tak było. Co prawda narzędziem głównym nie był wtedy dla mnie Facebook, ale pamiętam, że jakieś spore środki przeznaczałam na innego rodzaju reklamy.
0: No dobrze. Do czego to doprowadziło?
1: Do tego, że przestałam zarabiać. A jak przestałam zarabiać, to obraziłam się na swoją firmę i ją zamknęłam.
0: No tak, no bo do pewnego momentu można konkurować ceną, prawda? A w pewnym momencie, no już zaczyna, że to jakieś obroty są, ale okazuje się, że tam się nic nie zostaje, tak? No to jest za mało. I w pewnym momencie podjęłaś decyzję o tym, żeby zamknąć firmę. Tak. Z pewnością nie była to łatwa decyzja, bo prawdopodobnie...
1: No ten okres, przepraszam, że wejdę w słowo, to była łatwa decyzja. Ja już byłam tak zmęczona prowadzeniem swojego biznesu, taka zniesmaczona sytuacją na rynku, tym brakiem klientów, nie miałam do tego już serca, więc wtedy na tamten moment łatwo mi się podjęło decyzję o zamknięciu Dobra, firmy. Dobra, bo to była
0: ucieczka od kłopotów, które miałaś, tak? No ale nie, nie tak łatwo się zamyka firmę, bo w zamknięcie firmy to jest, wiesz, koszty stałe, pracownicy, zobowiązania, leasingi, wynajmy, no to są pewne rzeczy, które masz, więc y, zamykając firmę, y, to raz, nie masz przychodów, a dwa, pojawiają się koszty zamknięcia firmy, więc to nie jest miłe.
1: To nie jest miłe. Należy no nie zawsze jest miłe. Co poradzisz?
0: No tak. No dobrze. Skończył się ten etap i nastąpiła przerwa w Twojej przedsiębiorczości, że tak powiem, tak? Tak. Dobra. Zostawmy ten okres tej przerwy, tak? bo to są twoje prywatne rzeczy, pracowałeś w różnych miejscach, tak? Natomiast z tego co wiem, przez ten okres mogę to nazwać w ten sposób. Nastąpił pewien restart men- 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 mentalny w Twojej głowie. Tak było. Mówi się, że nie wchodzi się drugi raz do tej samej rzeki. A ty jednak weszłaś.
1: Ja weszłam, bo uświadomiłam sobie, że szkolenie kandydatów na kierowców to jest rzecz, którą ja chcę robić. Zatęskniłam za tym.
0: No to to chyba nie ma nic lepszego, jeżeli ludzie zarabiają swoje pieniądze, robiąc to, co kochają, bo wtedy nie czują, że pracują. (śmiech) To jest wtedy miłe.
1: Zgadzam się. Plusem jest to, że ja... Musiałam, znaczy może inaczej, to nie wiem czy to jest plus, ale ja musiałam zamknąć pierwszą szkołę, aby zrozumieć, że właśnie prowadzenie szkoły nauki jazdy to jest zajęcie, którego ja chcę w życiu, które chcę w życiu robić.
0: Okej. Okay. I podjęłaś decyzję, żeby po, po tej przerwie około trzyletniej, otworzyć to raz jeszcze. Wejść dokładnie do tej samej rzeki, w ten samo środowisko, w tych samych klientów, no nieco później, tak, gdzie również jest 30, 40, a może 50 firm, które świadczy prawdopodobnie te same usługi. No tak z perspektywy klienta, no to te same usługi. Ileś godzin na szkoleniowe jakieś jazdy, na jakaś obietnica, że będzie cudownie, no to, to jakby wchodzić dokładnie w to samo. tak. No dobra, ale teraz yy, po ukończeniu wyższej szkoły błędów i porażek, swojej własnej wtedy. Yy, Weszłaś do tej rzeki po raz drugi, ale już czymś innym. Bo prawdopodobnie jak pierwsza otwierałaś firmę, to miałaś tylko ambicje, energię i wolę walki. A teraz oprócz tego miałaś jeszcze doświadczenie, wiedzę i umiejętności.
1: To prawda. I pomysł na nowe. Yy, pomysł na to, jak wśród konkurencji, która w sposób ciągły działa na rynku, Mogę zaistnieć, otwierając szkołę pod nowym szyldem, po tym, jak przez trzy lata zniknęłam z rynku.
0: No dobra, to teraz tak konkretnie, tak, żeby opowiadać na pytanie, jak to sprzedać. Uruchamiasz od nowa firmę po okresie przerwy. Mając te wszystkie doświadczenia, wiesz, że wchodzisz na rynek, w którym pracuje 40-50 firm. Więcej. Dobrze. Bliżej
1: stówy. No
0: no, i każdy jest najlepszy. Tak jest. Wszyscy. Kogoś nie spytasz, to są najlepsze. Zwłaszcza w reklamach. No dobrze, wchodzisz. I teraz co? Chcesz być jedną z tych stu? Czy chcesz, e, czym ty się, jaki miałaś zamiar się różnić? Odpowiedz na pytanie, jak przemyślałaś swoją strategię teraz, drugi raz, jak otwierasz tę szkołę. To jest Musi- punkt pierwszy. Jak to sprzedać? Jaką masz strategię, dziewczyno?
1: Musiałam sobie odpowiedzieć na pytanie, czym mogę zainteresować potencjalnych klientów. Ustaliłam docelową grupę odbiorców, ponieważ... Jeżeli sprzedajesz wszystko wszystkim, to nie jesteś w tym dobry.
0: No co ty? Jeżeli
1: ustalisz sobie, zwizualizujesz profil klienta, czyli ustalisz konkretnie grupę docelową, dla której masz swój produkt czy swoją usługę, to jest ci potem łatwiej uszyć na miarę odpowiednią, optymalną ofertę dla tej grupy odbiorców. Wymyśliłam sobie wtedy, że moją ofertę będę kierować szczególnie do kobiet, I tutaj podkreślam kobiet, nie dziewczyn 18-letnich, tylko kobiet, myślę, 30+, które chcą mieć prawo jazdy, z różnych powodów być może powstrzymywały się od zapisania się na kurs lub też miały doświadczenia nie do końca dobre z kursem czy z egzaminami, natomiast ponieważ nie powiodło im się, zarzuciły temat. I pomyślałam sobie, że kierując swoją ofertę do takich kobiet, dam im coś więcej niż tylko nauka jazdy. Że dam im wsparcie.
0: Po kolei, po kolei. Mamy strategię, czyli e, wszyscy robią wszystko, każdy sprzedaje każdemu, tak? A ty sobie wykombinowałaś, że twoim celem będzie sprzedaż swojej usługi do osób, które może nawet nie do końca wiedzą, że powinny zrobić prawo jazdy. Dobrze to rozumiem?
1: Mniej więcej tak.
0: No to jak, jak, jak zbadałaś ich potrzeby? Bo tutaj jest taki ciężki temat na tym kanale i w książce też yy, opisywałam, że badanie potrzeb nie jest potrzebne. Tak? I, i, i...
1: Intuicyjnie wiedziałam, że w Łodzi, bo oczywiście działam lokalnie, są kobiety, które w przeszłości zapragnęły mieć prawo jazdy, ale nie zrealizowały swojego celu. Po prostu intuicyjnie to wiedziałam. Że miały za sobą... Doświadczenia, porażki, polegały one na tym, że zrobiły kurs, nie zapisały się na egzamin, bo nie czuły na tyle pewności siebie, żeby do niego podejść. Być może kilka razy podeszły do egzaminu, nie udało się zdać, stwierdziły, że do tego się nie nadają.
0: Jasne. Czyli twoja strategia jest taka, wszyscy sprzedają wszystkim, i sprzedają usługi edukacyjne, nauki, żeby zdać prawo jazdy, tym, którzy się zgłoszą i tego chcą. A ty pomyślałaś sobie o tych, którzy się może nawet nie chcą zgłaszać, bo mają jakieś obawy, lęki przed tym. Dobrze myślę? Dobrze myślisz. Skierowałam... No, 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 no. no, no, no. Czyli tak. Wybrałam sobie target... Klientów, rynek, który chce zagospodarować, którym chce sprzedać swoją usługę, który nawet nie wie, że chce tej usługi.
1: Oni wiedzą, ten target wie, że on chce tej usługi, ale nie do końca się do tego przyznaje. Przed okay. sobą i przed światem.
0: Znalazłaś swój cel, swój segment rynku, że tu się, tu, tu będę się tym, będę różnić. Okej, okay, no w porządku. No dobra, no ale to w takim razie, e, jak skonstruowałaś swoją usługę? No bo e, jeżeli chcesz do tego typu ludzi się udać no to nie możesz z tym samym, co robią wszyscy inni. Bo gdybyś miała dokładnie to samo, co robią wszyscy inni, to te panie skorzystałyby z tamtych. Musi zrobić coś, czego oni nie mają. Co to było?
1: Mowa o tym, że do swoich kursów dodaję szkolenia coachingowe, szkolenia, jak radzić sobie ze stresem oraz informacja, w której opisuję, że jestem takim mentorem, i takim motywatorem, który nie, potrafi, nie pozwala kobiecie na to, aby zaprzestała e, procesu ubiegania się o prawo jazdy tak długo, aż tego prawo jazdy nie zrobi.
0: No, to jest pewna wartość. No to oczywiście, że tak. Tego pewnie nie robią inni. Nie robili. Nie robili. No to tak, na mówimy, pewno. Mówimy na, o, o starcie, tak. No dobrze, czyli tak naprawdę, powiem tak, wszyscy sprzedają ilość godzin e, do... Z czego składa się jakby kurs? Z godzin teoretycznych, tak? I Jakiś praktycznych. Ileż godzin trzeba przejeździć, tak? I to ma jakąś swoją cenę. No i, i tak, tak wszyscy to robią. Ty też to musisz robić, no bo trzeba nauczyć tych ludzi tej trzeba jazdy. Trzeba zrealizować te to, to jest baza, tak? Eee, strategię mamy. To teraz odpowiedz mi, jak ty to sobie wykombinowałaś, że, bo tak, wtedy patrzyłaś, jak nie być najdroższym, prawda? Wtedy,
1: Prowadząc pierwszą szkołę.
0: Pierwszą szkołę. Jak patrzyłaś, obserwowałaś klientów, e, konkurentów. Jak nie być najdroższym. Bo bałaś się tego, że jak będziesz najdroższa, to, 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 to coś nie, to cię nie da, nie? A teraz po tych kilku latach, mając ten plan, tą strategię, uznałaś, że też będziesz patrzeć na konkurencję, ale tylko po to, aby być najdroższym.
1: Tak, dokładnie tak się teraz dzieje. Dlaczego mam śmiałość być najdroższa?
0: Czy znaczy, to źle najdroższy. No jest tak. najdroższy, tak? No bo to, wiesz, no, będą to też klienki oglądały, żeby sobie nie myślały, że to, to kosztuje 10 razy tyle. Nie, droższy to znaczy 10-15% drożej. To, to, jest, to, jest, to jest tyle, tak?
1: Dlaczego mam śmiałość tak. ustawić cenę na takim poziomie? Dlatego, że wiem, ile wartości daje w swojej usłudze. Ta, to szkolenie nauki jazdy jest przeze mnie wykonywane bardzo solidnie.
0: Dbasz o to, aby klient dostał to, co mu obiecałaś w reklamie albo w swoim pozycjonowaniu, tak?
1: Tak. Stawiam na naprawdę wysoką jakość sprzedawanej usługi, a dodatkowo śmiałość, aby podnieść cenę wynika z faktu, że dostaję informację zwrotną od moich byłych klientek, moich byłych kursantek, które mówią o tym, ile dostały ode mnie podczas szkolenia. Oczywiście optymalne przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy w postaci y, umiejętności kierowania samochodem to jest jedno, ale drugie, chodzi o wsparcie mentalne, jakie daję tym kobietom. Y, one piszą, czy też mówią, że y, dzięki mnie poczuły się pewniejsze za kierownicą. Uwierzyły w to, że ten egzamin jest do zdania. Uwierzyły w to, że mogą mieć prawo jazdy i na co dzień po prostu zmienić swoje życie.
0: Czyli jedni nazywają to wartość dodana. To takie jest powszechne, ale to wartość dodana zawsze to musi jakiś konkret. To, o ile dobrze rozumiem, u ciebie tym konkretem było to, że... Ty nie skupiasz się na tym, żeby sprzedać 30 godzin tam czegoś i 30 godzin jazdy, no to też się musi wydarzyć, bo trzeba nauczyć, ale tak naprawdę skupiasz się na dodatkowym elemencie. No bo teraz popatrzmy jakby z perspektywy badania potrzeb. Dobrze? Bo to takie jest popularne, wszyscy chcą badać potrzeby. Tak naprawdę największą potrzebą osób, które się do ciebie zgłaszają, to jest zmotywowanie do tego, żeby w ogóle do tego podejść, to jest pierwsza rzecz, i uwierzenie, że jestem w stanie to zrobić prawda? To to, 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 to tak. jest klucz, bo ty, to, tak, tak oceniłaś target i tak tak zaczęłaś pracować, żeby tym kobietom to dać. Ale teraz z perspektywy już czysto technicznej, żeby być skutecznym, to, to, to mam wrażenie, że to, co powiedziałeś o tej opiece mentalnej, o takim wsparciu, tak? No to popatrz, przygotowanie do egzaminu to jest jeden element, to trzeba nauczyć. Ale o wiele trudniejszym dla klienta nie jest samo przygotowanie do egzaminu, tylko sam egzamin. Bo no to jest, to jest stres. I wiadomo, jak to jest ze stresem, że jeżeli można się wiele rzeczy nauczyć i teoretycznie wszystko potrafić, a w tym momencie, kiedy podchodzimy do egzaminu, to jest zero-jedynkowe, masz jedno podejście, pół godziny i może zdać, albo nie zdać w trzy minuty, prawda? To, to ludzie się stresują po prostu, to kortyzol wylewa się do głowy, adrenalina i w tym momencie niektórzy tracą 50-60% swoich umiejętności, którzy się uczyli przez dwa miesiące u Ciebie. A więc Ty wiedząc o tym, yy, zaczęłaś Skupiać się na tym, żeby się nauczyć jeździć, a jednocześnie, żeby w jak najbardziej komfortowy sposób podeszli do tego miejsca, tej sytuacji, w której się zestresują. Do tego zaczęłaś ich przygotowywać. Prawda? Tak było. Tak? To zobacz. To teraz analizując to, mamy, mamy swój segment rynku, dobrze określony. Mamy e, pewną ideę, co my tak naprawdę mamy sprzedawać, że nie kursy. No, oczywiście, kursy też, kursy też, natomiast tak naprawdę e, tą wartością dodaną to jest to, że je, e, dbamy o coś więcej, przygotowuję cię do tego, na co ty się sama nie przygotowujesz i nawet nie spodziewasz się, że na kursie możesz być do tego przygotowana. Czyli Jeżeli komuś dać efekt wow, to to jest efekt wow, dokładnie, dajesz więcej. I mając tak ustawioną strategię pracy i powiedzmy taką taktykę sprzedaży, e, ustawiłeś sobie ceny na wyższym poziomie niż wszyscy. Tak?
1: Odważyłam się, tak.
0: Ale popatrz, odważyła się, ale, ale ale, ale, tak naprawdę, wiesz, bo to jest tak, że w każdym procesie sprzedaży, co cokolwiek by nie robić, to tak naprawdę trzeba mm, dawać klientom odpowiedź na pytanie, które nigdy nie padnie. Tym pytaniem jest, dlaczego mam kupić od ciebie? To pytanie nie padnie nigdy, ale zaufaj. Każdy klient to ma w głowie. I ty, jak kupując cokolwiek, ja kupując... My to mamy, my się nie dzielimy tym. My tam o potrzebach sobie gadamy, a tak naprawdę to jest pytanie, dlaczego kupić od Ciebie. To teraz to, co mi powiedziałaś to to jest dwa, trzy pierwsze elementy, które składają się na to, na odpowiedź, dlaczego, drogi, droga Aniu, droga Mariolu, droga, nie wiem, Mario, masz kupić to ode mnie, tak? I to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego masz zapłacić 10-15% więcej, bo ja ci faktycznie daję więcej. To jest prawda, tak? No dobra, ale to jest trochę jakby ustawienie strategiczne. A jak zaczęłaś to robić? No bo to jest jedna obietnica i plan, a teraz trzeba to zrealizować.
1: Jak zaczęłam motywować moje klientki? No czy... tak, ja, dokładnie. Ciężko stwierdzić jak. To moja osobowość jest myślę taka wspierająca.
0: No tak, ale powiedziałaś, że miałaś jedne jakby zajęcia specjalne, takie przygotowanie mentalne do egzaminu, tak?
1: Tak, było zorganizowane warsztaty, jak radzić sobie ze stresem.
0: Czy to dokładnie to jest w procesie, które dziewczyny kupują u ciebie, mają jazdy, mają to, mają tamto, a na koniec robimy warsztat, przygotowujemy was do tego, co się wydarzy za chwilę, abyście tam sobie poradziły lepiej.
1: Tak było, natomiast uważam po pewnym czasie, że praca indywidualna z osobą daje przynosi lepsze efekty. No jasne. Jakby oswajanie osoby z tematem egzaminu, że przecież egzamin to jest tylko egzamin, że przecież świat się nie zawali, jeśli go nie zdasz za pierwszym razem. Osoba musi mieć poczucie, że ubieganie się o prawo jazdy to jest proces, który nie zawsze kończy się pierwszym zaliczonym egzaminem. I również tłumaczę osobom, z którymi pracuję, że Kolejny egzamin, być może drugi, być może trzeci, to jest dla ciebie nowe doświadczenie. Uczysz się czegoś więcej i jak finalnie już ten egzamin zdasz i otrzymasz prawo jazdy, to będziesz lepszym kierowcą, aniżeli wtedy, kiedy egzamin zaliczyłabyś za pierwszym podejściem. Jasne.
0: Dobrze, a teraz ta, na, następna rzecz, bo to, mnie, to mnie strasznie ciekawi, jakby powiedzieć, jak to strzedać. No. To, to, to jakby mamy jakby cel, mamy targę, mamy sposób, tak? A teraz popatrzmy na efekty. No, e, 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 jakie są efekty? Bo ja, z tego, co e, jak analizowaliśmy sobie twoją firmę, to okazało się, że prawie połowa klientek, są to nie tylko kobiety, tak? Bo ty kierujesz się do kobiet, ale też mężczyzn. Mam tam też klientów, tak. tak. <grych> to nie tylko tak, że są dyskry- dyskryminowani mężczyźni jakoś, obsługuje wiesz.
1: Obsługuje obie płci.
0: Tak, wykluczeni są z tego, nie wolno ich go wykluczać, tak? To okazuje się, że około 50% klientek i klientów, których teraz masz, to są klienci, którzy przychodzą sami.
1: Taką informację sami z polecenia. No no,
0: no tak, ale taką
1: informację zwracają. Po prostu, bo słyszeli
0: gdzieś, od kogoś, w jakimś miejscu. Bo koleżanka,
1: bo znajoma, bo
0: siostra. I mając, ty mówisz to, no dobra, to powiedzmy 50 poważnych innych miejsc, które mogliby to zrobić. O 10-15% taniej one przychodzą do siebie.
1: Tak, nie sprawdzając nawet oferty w innych firmach. Nie badając, jakie są tam ceny. Często dostaję informacje, wiesz co, usłyszałam o tobie, zostałaś mi polecona przez koleżankę i ja nawet nie sprawdzałam, jakie są ceny w innych szkołach, nawet jeśli dana szkoła jest bliżej mojego miejsca zamieszkania.
0: No popatrz, a a wiele osób cały czas twierdzi, że cena czy nic uda, że trzeba robić promocje, rabaty, Wiesz, tam, bo nie, tak to nie przyjdą, bo w internecie taniej albo gdzie indziej ta i uciekną. Moje tak?
1: zdanie na temat obniżania cen teraz jest takie, że jeśli nie możesz zainteresować i zaciekawić klienta niczym, no to pozostaje ci obniżenie ceny.
0: No pięknie to i Ale obniżanie ceny, tego sama doświadczyłaś, to jest droga, to jest jednokierunkowa droga do nikąd. To teraz może. Teraz skąd... już to wiem. Wiesz, biznes nie jest jakby przyjemnym środowiskiem, tu można przegrać. To nie wszystko jest miłe i sympatyczne i fajne i czego ty doświadczyłaś. Ale to prowadzi właśnie do tego. więc Świetnie to powiedziałaś, fajnie, podoba mi się to. Natomiast ja tu jeszcze jedną rzecz powiem. Tak naprawdę to spowentuję. To, co ty ty robisz, to to jest ten mechanizm, o którym my tu mówimy, ta dbałość o jakość pojedynczych transakcji, Ta, ta ta, ta, ta wręcz trochę przeciągnięta troska o klienta, nawet za bardzo, tak? Ta dbałość o jakość pojedynczych transakcji, o jakość komfortu pracy pojedynczego klienta, to, co on odbiera, ten tak zwany customer experience. Ta, ta, po, każda pojedyncza transakcja, ona ma przynosić tobie ten efekt, który ty chcesz u danego klienta. I ta troska o te pojedyncze elementy daje potem całość. i Daje możliwość e, sprzedaży rentownej, bez dyskusji cenowych. Ja nie mówię, że kolejki do ciebie ustalają, ale ty nie masz problemu z klientami, wiem o tym, tak? No, to nie chodzi tam o kolejki, tak? I, I można sprzedawać drożej. Można sprzedawać bez y, 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 dynamicznych, bardzo agresywnych kampanii reklamowych, bo ty też nie robisz kampanii reklamowych teraz. Z tego co widziałem, to są minimalne jakieś środki. Ty wydajesz jakieś śmieszne pieniądze na, na reklamę, bo po co? Bo nie ma lepszej formy reklamy niż ten zadowolony klient, który. Przeszedł z tobą drogę, zdał to prawo jazdy i obdarza twoją firmę, twoją markę takimi uczuciami na końcu. Tak. Wiesz, e, e, ja w książce swoje wiem, że czytałeś tą książkę. To prawda? Tam, tam Świetna opisałem książka. historię. Gratuluję. Historię Girarda. E, ten, ten facet. Wiecie, to było 50 lat temu, to, 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 to trochę inne czasy były, ale mechanizmy się nie, nie, nie zmieniają. On poszedł kiedyś na cmentarz i zobaczył ustalił takie prawo, dzielalda 250. To są żarty oczywiście, bo to się można nazwać jak się chce. Ale ten człowiek doszedł do wniosku, że jak jednego człowieka chowają na cmentarzu, to on ma, no skoro 250 osób przyszło go pożegnać, to znaczy, że on ich znał. to jeżeli ja z jedną osobą rozmawiam w salonie u siebie, czy u siebie w szkole, to znaczy, że teoretycznie, nie teoretycznie, praktycznie mam dostęp do, no on tak stwierdził, do około 200 osób, z którymi on ma kontakt. Dlatego założył sobie, że jak będzie rozmawiał z klientem tak zwanym, to on widzi klienta, ale on widzi za nim ten tłum 250 osób. I Na tym mu zależy, żeby ten klient wychodząc, kończąc spotkanie z nim, dalej dla niego pracował. Niezależnie, czy kupił, czy nie kupił, to ma wejść i opowiadać, z kim miał do czynienia, jaki to jest fachowiec, jaki to jest fajny gość, po prostu jaki jest ciekawy człowiek. tak. I, i, I ten mechanizm działa do dziś. Dziś są zupełnie inne... Mm, jakby narzędzia do tego, żeby można było go skalować. No, wtedy nie było internetu, pocztówki wysyłali. A teraz ta jedna pojedyncza osoba, ona trudno powiedzieć, czy ma dostęp do 100, czy do 150, czy do 100 milionów osób, bo każdy może się komunikować z każdym. Dlatego to, co ty wprowadziłaś u siebie, to co ty zrobiłaś, to jest jest, jest marketing, który buduje trwałe połączenia, buduje pewną pewność prowadzenia biznesu. Bo teraz zadam ci takie pytanie. A gdyby teraz nastąpiła jakaś turbulencja rynkowa, jakiś coś by się zdarzyło, to co wtedy, to, to, to wtedy spowodowało e, no, kryzys, to, po, z którym sobie nie poradziłaś, to, to, to teraz czułabyś się pewniej, czy mniej pewnie?
1: Wiesz, zawsze kryzys powoduje stres, że być może tych klientów e, nie znajdę. Natomiast teraz e, jestem na pewno bardziej pewna tego, że niezależnie od sytuacji na rynku, Ja znajdę zainteresowanie wśród tej konkretnie grupy docelowej, którą zdefiniowałam na początku.
0: Ta grupa się rozszerza?
1: Ona się rozszerza. Ja mam też świadomość i to tu odkrywczego nic nie powiem, jeśli stwierdzę, że nie ma lepszej reklamy, i to o każdą branżę chodzi, niż zadowolony klient, który czuje, że dostał nawet więcej niż kupił.
0: No tak, ale wiesz, co, to jest brałe. Cudowne rzeczy mówić, to, 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 bo to jest, wiesz, jest tak mądre i skuteczne, a jednocześnie tak nie do końca rozpowszechnione, tak typowym. Bo cały czas pracuję też z firmami, które wydają na przykład ustalamy budżety reklamowe roczne, tak? Trzeba mam pół miliona, milion wydać, i to trzeba te pieniądze wydać. Trzeba do Google, do Facebooka, na billboardy, do telewizji, gdzieś tam trzeba powydawać, bo to wtedy przyjdą ci klienci. No tak, bo to jest łatwe, bo to łatwe jest. Wydać pieniądze i liczyć, że to wróci w postaci klientów. A to, co ty robisz i to, co tak naprawdę jest w stu skuteczne, jest trudne, bo to jest umiejętności handlowe trzeba mieć. Trzeba wiedzieć, jak z ludźmi rozmawiać, trzeba dbać o pojedyncze spotkania, o pojedyncze relacje, tak zwane, o pojedyncze kontakty z klientami, to jest trudniejsze dużo. Tylko, że tak, ta pierwsza możliwość jest bardzo droga i nie wiadomo, jakie efekty przyniesie, a ta druga jest o wiele tańsza i przynosi stuprocentowe efekty w jakimś czasie, tylko trzeba dużo pracy wykonać.
1: Trzeba dużo pracy, to po pierwsze, zgodzę się, natomiast nie do końca uważam, że Mm, tu są potrzebne nie wiadomo jak wysokie kompetencje sprzedażowe. Tutaj chodzi bardziej o empatię, o bycie człowiekiem, o zainteresowanie się oho, klientem. Oho, oh. Tylko Szanowną tyle. panie
0: Moniko, cała książka moja o tym jest i, i wiele opracowań, że właśnie nowoczesna sprzedaż polega na tym, traktuj człowieka, klienta jak drugiego człowieka. Tam jest właśnie o psychologii, o empatii, zrozumieć, okazać szacunek, tak, zainteresowanie, pasję do tego. No, no, to, to wiesz, No, no tak... Co zamierzasz dalej robić? To, co robię. Hmm? Tylko.
1: E... Chciałabym zaproponować kobietom jeszcze coś więcej. Chciałabym stworzyć takie spotkania, e... na które. Zapraszam wszystkie panie, wszystkie, niezależnie od tego, czy mają prawo jazdy, czy nie mają prawa jazdy, czy chcą je mieć, czy, czy może chcą, ale nie do końca są przekonane, czy to jest dla nich, czy się do tego nadają, na takie spotkania, cykl spotkań, na których będziemy się poznawać, ale przede wszystkim służyć one będą temu, aby osoby, które już zdobyły uprawnienia mhm. kierowców, e, podzieliły się swoimi doświadczeniami z tymi paniami, które jeszcze są w, pro, w procesie ubiegania się o prawko.
0: <śmiech> Lepiej byś nie może. Po prostu Lepiej byś nie może. Jeśli w okolicy twojej marki, w okolicy twojego brandu, ci, którzy skorzystali z siebie, będą zachęcać tych, którzy jeszcze nie skorzystali. To tu nie to jest... chodzi
1: o zachęcanie, tylko o zainspirowanie tą drugą grupę do działania, żeby zawalczyć o siebie z spróbować jednak spełnić swoje marzenia, nie zarzucić tematu po jednej porażce, po jednym małym niepowodzeniu, że ten proces ubiegania się o prawo jazdy, on jest długi i kręty, i są górki, i są dołki, i to nie jest zawsze łatwa i szybka droga do celu. Natomiast wartość, jaka później przychodzi po tym, jak już się ma prawo jazdy i jest się wolną, niezależną, zmotoryzowaną kobietą, to jest naprawdę tak duża stawka, że warto, warto o nią zawalczyć. To jest po prostu inne życie.
0: Tak, słuchaj, to, co, to, cała twoja historia co, i to, co ty, ty mówisz teraz też, jaką, wiem, jaką osobą też jesteś i co przeżyłaś, tak, to, to, to świadczy o tym, że, tak um, jak powiedzieć, no, by doświadczoną trzeba życie doświadczać odważnie, ty masz odwagę, je doświadczyłaś, tak, skończyłaś swoją wyższą szkołę błędów i umiałaś z niej wnioski wyciągnąć, wyszłaś z niej silniejsza tak naprawdę i wiesz co robić teraz, tak? bo umiejętności handlowe, biznesowe są potrzebne. Można ich się uczyć na różny sposób. No, na przykład w Wyższej Szkole Błędów i Porażek, własnej, tak? ona jest droga. Tak? Można się też inaczej uczyć, czegoś innego, edukować, książki chodzić, treningi, czytać coś, tak? No, ale przecież my z reguły to wiemy, to najmądrzejsi jesteśmy, ty też taka byłaś.
1: Również. I to to doprowadza do
0: tego, że w końcu gdzieś trzeba trochę głowę pochylić, trochę pokory nabrać, zobaczyć, że no kurde, to nie takie proste, nie ma dwóch, trzech trików, nie ma czterech prostych elementów, które mi dadzą wszystko, tylko to jest ciężka praca, ryzyko i i kreatywność. Trzeba to wypracować i wymyślić. A więc tak podsumowując, to jest ciekawe, to muszę podsumować, żeby to tak właśnie złapać. Na początku obserwowałaś klientów, konkurentów i chciałaś być nieco tańsza od najdroższych. A jak się, a teraz Teraz robiąc dokładnie to samo teoretycznie, obserwujesz konkurentów i chcesz być nieco droższa od najdroższego. I tak analizujesz swoje jakby ceny na rynku. Tak? To ciekawe. Kiedyś korzystałaś z reklamy. Wydawałaś pieniądze na reklamy, No bo wszyscy wydawali, to ja też będę. A teraz wydaje się w niewielkim stopniu. Kiedyś martwiła się, czy klienci przyjdą, a dziś? No, o tym nie myśleć, bo nie są. Bo jedni przeprowadzają drugich. I popatrzcie, to tylko i wyłącznie dlatego, że no, pomijam e, e, odwagę i, i umiejętności e, pani prezes Moniki, ale tak naprawdę kluczem jest to, jak jeden pojedynczy klient, jedna pojedyncza pani przyjdzie do ciebie, jak ty to obsłużysz, jak ty ją zrobisz, jak ta pani stanie się ta twoja obietnica, której mówisz, jak ona o nią odczuje i wyjdzie z nią z swojej szkoły, to ona to powie setką, a może i tysiącom innych osób. A w tych setkach i tysiącach znajdziesz pięć, które przyjdą do ciebie. Jeżeli każdą następną zrobić w ten sam sposób, to tak Budujesz siłę swojego biznesu i markę. Prawdziwą markę. Nie taką markę, którą się buduje poprzez to, że jest nas pełno w internecie i obiecujemy tu na wierzbie. Gruszki na wierzbie, przepraszam. Ta marka wynika z tego, że są faktycznie dziesiątki, setki, tysiące klientów, którzy bardzo dobrze mówią o mnie i polecają innym. To jest siła nieprawdopodobna. Jeszcze jedną
1: rzecz na koniec chciałabym dodać.
0: To nie musi być koniec, my możemy jeszcze dalej.
1: W każdym razie to jest ten moment, kiedy kiedy chcę dopowiedzieć, że nawet jeśli pogorszy się, będzie jakaś sytuacja kryzysowa na rynku, to jest jeden powód, dla którego ja nie obawiam się o to, czy będę miała dla kogo pracować. Co jest tym powodem? Ja czuję, że wkładam w serce bardzo mocno w to, co robię, I wszystko, co robię, robię z serca. I wierzę głęboko w to, że jeżeli zajmujesz się tym właśnie chcąc nieść pomoc innym, to zawsze będzie grupa osób chętnych, żeby do ciebie się zgłosić, z którymi będziesz musiał
0: musiał pracować. No oczywiście. Popatrz siebie jako klienta. Jakich ludzi lubisz? Komu chętnie wydasz pieniądze? Takich, których poczujesz, że są zaangażowani. Tak, że mają pasję, że właśnie serducho oddają do produktów, do usług, które mam kupić, tak? że dbają o mnie. No Z takimi ludźmi chcemy być, chcemy Oczywiście. przemywać, takich się poleca. I tacy mogą być ludzie, ale takie mogą być też firmy i marki, jeśli prezes czy tam pani, pani, pani yy, szefowa umie zaangażować współpracowników, aby dokładnie to samo robili, co ona. Bo jeżeli to jeszcze dodatkowo umiesz, a wiem, że potrafisz to robić, to Twoja firma musi się skalować ho, 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 w nieskończoność. To jest nieco inna umiejętność, umieć powtarzać i skalować to, co ty robisz, żeby inni robili, ale ten mechanizm, te dbanie o jakość pojedynczej transakcji w taki sposób, jak powiedziałeś, z pasją, z energią, z zaangażowaniem, z po prostu z serduchem do ludzi. To, to to można multiplikować, można przenosić. O ile umie się do tego dotrudnić? 10, 15, 20, 40 innych i zaangażować ich w ten sam proces. To tak powstają marki, które się wybiera, po które się czeka, aż, 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 aż można do nich się dostać i się nie patrzy, czy one są tańsze, czy droższe, tylko po prostu jak chce je mieć. Tak? I to może być restauracja, to może być hotel, to może być producent telefonów, samochodów albo szkoła jazdy. A skala tu nie ma znaczenia, bo mechanizm jest ten sam. Monika, to teraz yy, bardzo dziękuję, bo yy, tak, cała Twoja historia jest bardzo ciekawa yy, z mojej perspektywy. Yy, jak sprzedawać usługi? No, tak, sprzedawać usługi. Po prostu dbaj o klienta. O jakość pojedynczej transakcji z każdym klientem. Aby każdy klient, którego obsługujesz, wyszedł i powiedział o tobie: wow, co za gość, co za kobieta, co za firma. Tak? Ty nie wiesz, komu on to może powiedzieć. Jak będziesz to robił codziennie z każdymi klientami, to okaże się, że za jakiś czas będą przychodzili jacyś ludzie i mówili, że bo słyszeli, bo dostali telefon, bo wiedzieli, bo ktoś ich polecił i kropka. I to, I to jest cała filozofia. No, Google się będzie trochę martwił bo dostanie mniej pieniędzy, tak? Bo to nie trzeba ich wtedy tak sponsorować innych. Chociaż ty i tak ciekawy prowadzisz swój profil na Facebooku, widziałem. Powiedz, bo to jest też specyficzne, oryginalne twoje podejście. Y-
1: Profil na Facebooku prowadzę sama. Bardzo często wrzucam na ten profil fotki szczęśliwych posiadaczy Prawka, którzy godzą się na to, żeby zrobić im zdjęcie, wrzucić na profil, często odwiedzają mnie potem, przyjeżdżając swoim samochodem. I te fotki po prostu pokazują ich szczęście.
0: Właśnie, to, to widziałem, tak? Ty nie mówisz, jestem tu, przyjdź do mnie, mam taniej, coś ci dam. Nie, ty po prostu pokazujesz szczęśliwych ludzi, którzy dostali to, co im obiecałaś i koniec. Więc to nic nie trzeba.
1: Często słyszę od osób, które się do mnie zgłaszają na szkolenia, że jak trafiły na mój fanpage, na profil firmowy, to już nie szukały nigdzie indziej, bo też poczuły taką dobrą energię płynącą z tych postów, które są naprawdę prawdziwe i pisane z serca i przedstawiają żywych ludzi. Ta. I po prostu myślę, że ten profil i te treści publikowane na nim wzbudzają zaufanie potencjalnych klientów.
0: No, no o, o, to, o zaufanie. O to chodzi dokładnie. E- Odniosę się trochę do mojej książki. Wyższa Szkoła Błędów i Porażek. Przykład żywego człowieka, który potrafi z tego uczyć. Wyciągać wnioski z własnej, własnej w, w, poprzez uczestniczenie aktywnie w zajęciach wyższej Szkoła Błędów i Porażek. To chciałem powiedzieć. Jak sprzedawać bez sprzedaży? Zamiast sprzedawać pozwól kupić. Jest taki rozdział w książce. Zamiast sprzedawać pozwól kupować. No tutaj pani Monika... Jakby cały, czas, kupować. cały czas o tym mówią no, niczego nie sprzedaje. największą Nawet jej, na jej profilu nie ma niczego sprzedażowego. to nie ma takiego czegoś, co, 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 co mnóstwo firm robi. Jak oglądają ludzie z Facebooka, tylko jest takie, kup, 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 kup tu jestem, jak taki dzięcio opuka. tu mam, tu taniej, tam tego, następna promocja. nie no, ludzie tego nie ma w ogóle. Tam są tylko ludzie, którzy są szczęśliwi, że tu byli i, i tyle. Tak? A nie ma żadnej polityki sprzedażowej, no, a znaczy że to jest nie. polityka sprzedażowa, tylko właśnie inna, odwrócona. Ona powoduje, że ludzie chcą tu kupować, to nie musisz im nic sprzedawać. Tak? A wtedy, jak tak klocki układasz i wiesz, komu chcesz to zrobić, wiesz jak, wiesz, e, jak zadbać o to wszystko, no, to okazuje się, że spokojnie możesz patrzeć na konkurencję i podnieść cenę o 10-15%, a na końcu. Patrzeć, jak szczęśliwi ludzie przychodzą do ciebie, pytają cię, czy mogą skorzystać z twoich usług. Monika, bardzo mi miło było cię tutaj gościć.
1: Mnie również, dziękuję za zaproszenie. A,
0: a jeśli ktoś jest, bo ty jesteś z Łodzi. Tak. Twoje samochody jeżdżą po Łodzi. Tak. tak. Więc jeśli oglądacie nas, będą kobiety, ale nie wykluczamy kobiet. Żadna dyskryminacja, mężczyzn- nie wykluczamy. Nie wykluczamy mężczyzn. Mężczyzn. Nie, żadnej dyskryminacji nie. nie ma mężczyzn. Tutaj u ciebie nie ma. Monika toleruje też mężczyzn, tak żeby było jasne.
1: Toleruje? Ja witam serdecznie <grym> w moich progach również panów.
0: Jeżeli ktoś ma jakiś problem, a mieszka w okolicy Łodzi, albo nawet powiedzmy w Warszawie na przykład, tak? Dlaczego mam do Łodzi nie przyjechać na, żeby sobie prawie zrobić, to zapraszam. Na końcu programu pojawi się plansza z adresem strony internetowej, z kontaktem. Restart, tak się to nazywa. I ta szkoła Restart Moniki Bajon, jej nazwa powstała z restartu, po tym, co się wydarzyło 10 lat temu. 4 lata temu. Lat temu tak? Dobrze, jeszcze ostatnie pytanie, bo miałem to na początku zadać i zawsze mnie to tak. Ten, powiedz, to było takie trochę zmartwychwstanie biznesowe.
1: To było, tak. Jak się
0: czujesz teraz zmartwychwstana?
1: Ja się czuję bardzo dobrze, nie mogłam podjąć lepszej decyzji, niż zawalczyć drugi raz o siebie, prowadząc szkołę jazdy.
0: Dobrze. Wynika, bardzo ci dziękuję za przybycie miło było Cię, znaczy my się znamy, ale miło było, że gościsz tutaj w tym programie i jesteś żywym, namacalnym przykładem, jak to sprzedać, a no tak to sprzedać. Usługi edukacyjne w postaci nauki jazdy, no można tak sprzedawać, można być najdroższym, można mieć swoich klientów, można za bardzo na reklamy nie wydawać i można rozwijać się i żyć spokojnie i wiedzieć, że e, jak będzie jakaś turbulencja rynkowa, to sobie poradzę w tym. Tak, to spadnie tam, to niech tam ci obniżają ceny. To, a do mnie i tak przyjdą ludzie, bo no tak, po prostu. Więc jak to sprzedać? Ufam, ano... że
1: będzie zawsze dobrze.
0: A no tak to sprzedać. Tak można też, tak? Monika, bardzo dziękuję. Dziękuję. I serdecznie zapraszam. Jak ktoś nie ma prawa jazdy, restart Monika Bajon włodzi, lub jeśli nie daj Boże ktoś straci prawo jazdy, a będzie musiał jeszcze raz sobie zrobić, to restart Monika Bajon włodzi. <śmiech> dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.